0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Serena. Buongiorno Michela, eccoci qua. Allora, siamo sia su Clubhouse che su Facebook che su YouTube. E facciamo la meditazione con le carte dei Nat. Benvenuti a tutti. Spero con le che... carte del drago immaginare. È ah, vero, è vero, le... Grazie Michela, le carte dei Nat domani perché abbiamo introdotto anche il giovedì mattina adesso, sempre alle 7, e e facciamo al mercoledì una meditazione con le carte del drago, e al giovedì il rituale con le carte dei Nat. Al mercoledì lo facciamo su Clubhouse, Facebook e YouTube, e al giovedì lo facciamo su Instagram, Facebook e YouTube. perciò insomma cerchiamo di essere presenti un po' dappertutto perché ci sono alcune persone che non hanno tutti i social giustamente Mm, ne hanno solo alcuni e quindi noi in questo modo cerchiamo di raggiungere un po' tutti allora, ormai è venuta la primavera vero Micaela? perlomeno qua sì,
1: sì sì sì, sì, ormai si sente nell'aria, fa più caldo, ho tirato fuori la bicicletta da, dalla cantina e ho ricominciato a, ad andare in giro per Milano in bici. Certo l'aria non è delle migliori, non è sicuramente quella tua bella svizzera in mezzo al verde, però vabbè, insomma, si, si fa quel che si può, no? si, si, si vive con quello che si ha. E, però è una bella sensazione, senti proprio questa rietta sulla pelle, um, ti, ti, almeno io mi godo ogni, ogni metro di strada che faccio, ci, ci metto il doppio per arrivare in redazione, però è una bellezza, una bellezza. Ti mm. puoi fermare, bere un caffè, poi passo per l'orto botanico, passo per città studi, bello. bello. Allora. Sì. scegliamo una bella carta sì allora queste sono le carte come vedete vediamo cerco questa qua um, gli ispiratori della conoscenza
0: sì, gli ispiratori della conoscenza che è un 46 un 46 allora, aspetta perché su Clubhouse c'è qualcuno che dice che non si sente niente sentite su Clubhouse ah, non si sente? sì, 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 si sì, sì, sentono allora forse all'inizio non sentivano perché c'era il ah. microfono spento, ma adesso sentono, sì, sentono. Allora, okay, allora
1: leggo. La, la carta è questa. Non so se si veda. Sì, mettiamo sì si vede. Sì. È la 46. Ed è la carta ehm, Gli ispiratori della co- conoscenza. Sono conosciuti come gli impeccabili ispiratori della conoscenza, sono spiriti che sussurrano alle tue orecchie continuamente. Nutrirli significa ascoltarli. La chiave segreta dell'arte del conoscere è l'amore. Senza amore c'è indottrinamento, non conoscenza. L'amore pone una condizione irrinunciabile, non avere paura. Quanti concetti in due righe, Selene! Il responso del drago, in presenza di questa carta deve aumentare la tua conoscenza prima di prendere la tua decisione e agire. Ricorda, l'esperienza non è niente senza la conoscenza, la vera conoscenza è divenire ciò che si conosce, perciò implica l'amore, il darsi, la capacità di oltrepassare i muri dell'io, il superamento della paura. E poi c'è questo bel rituale.
0: Riempi un bicchiere
1: d'acqua e sbiglia il mantra. Beh, vabbè, questo poi ce lo dirai
0: dirai tu. Sì, sì. sì. Allora, Eh. allora, i fedeli ispiratori della conoscenza fanno parte eh, degli arcani ancestrali. Anche l'altra volta era uscito uno degli arcani ancestrali. Cioè, sono quei gruppi quel gruppo di carte che porta a noi le doti, i talenti, le capacità dei nostri antenati. Sicuramente la capacità di conoscere, la capacità della vera conoscenza, che poi è divenire ciò che si conosce, è nella nostra stirpe, nella nostra genia, se non altro perché abbiamo... Un antenato mitico mitologico ehm, che, che appartiene al tempo delle origini che appartiene all'età dell'oro e al paradiso delle origini quindi sicuramente abbiamo questa capacità di vera conoscenza però se osserviamo i nostri antenati più da vicino possiamo renderci conto che nelle leggende familiari oppure anche nella nostra eh, conoscenza diretta dei nostri antenati, c'è stato o c'è, perché è ancora vivo magari, qualcuno che ehm, ha facilità a conoscere il saggio o la saggia, eh? colui, colei che che sa. Ehm, In tutte le famiglie c'è o c'è stato questo questo antenato che rappresenta la conoscenza la conoscenza intesa come sapienza però eh, perché non dimentichiamo che Euripide diceva non è è sapienza il sapere quindi quell'antenato, quell'antenata che rappresenta la sapienza non il sapere cioè la vera conoscenza Sapere è confrontarsi con la mappa mentale della realtà, con quello che la mente già sa, con quello che la mente ha imparato, cioè con le nozioni che abbiamo appreso. Mentre sapienza è confrontarsi con il mistero, con il divino con ciò che ancora non sappiamo. Qualcuno ha detto il divino è tutto ciò che ci resta da conoscere, è tutto ciò che ancora non sappiamo. Il divino è il mistero. E ehm, questa frase è bellissima, no? Il divino è tutto ciò che ci resta ancora da conoscere. È bellissima. Anche perché non solo ti dice che il divino è un mistero, invisibile ma ti dice anche che tutto ciò che tu conosci con la mente lo desacralizzi cioè non è più divino non è più divino perché la mente è, un, è la mente intesa come razio come calcolo è un grande processo di desacralizzazione Mentre la ragione intesa come logos è capacità di dialogo con l'invisibile. Nella preghiera è l'uomo che dialoga con il divino, nella meditazione è il divino che dialoga con l'uomo. Ma la ragione intesa come logos, come sapienza, è dialogo con l'invisibile, con il mistero. Mentre la ragione, intesa come razio, cioè come calcolo, è dialogo con la mente stessa, cioè con il conosciuto, con ciò che abbiamo appreso, con le nozioni che abbiamo imparato. E, eh, e questo è, è, è sapere. Mentre la sapienza è, è dialogo con il mistero ed è divenire ciò che si. Sì ciò che si conosce. Faccio un altro esempio. Eh, sapere la conoscenza di un albero a mezzo della razio, del calcolo, comporta sentirsi distinti e separati rispetto all'albero e quindi poi comporta fare certe operazioni sull'albero come per esempio staccare un pezzo di corteccia e portarla in laboratorio da analizzare, o addirittura tagliare il tronco dell'albero per contare i cerchi, riferirli a una certa misura mentale di tempo e stabilire quanti anni ha l'albero. In ogni caso, l'albero viene ehm, ferito, sciupato, se non addirittura ucciso. Quando l'uomo conosce attraverso la razio, eh, la prima cosa che fa sporca ciò che conosce, poi lo sciupa, alla fine lo uccide. eh, Perché? Perché questa conoscenza si basa sulla separazione. Eh, Il soggetto e l'oggetto del conoscere restano distinti e separati. Mentre quando si tratta di sapienza, cioè di vero, vera conoscenza l'uomo diventa ciò che conosce perché dialoga con l'invisibile conoscere l'albero in questo caso è dialogare con lo spirito dell'albero e ricevere dallo spirito dell'albero tutte le informazioni che riguardano l'albero se ne deduce e dico questo come ultima cosa che la sapienza cioè la vera conoscenza è amore perché l'amore ti permette di divenire l'altro mentre la ehm, il sapere eh, la conoscenza eh, della razio del calcolo mh, è tentativo di controllo <ride> è tentativo di esercitare un potere sull'altro quindi mh, che un individuo proceda attraverso la sapienza oppure attraverso il sapere è dato dalla sua scelta fondamentale. Quando nelle nostre profondità noi scegliamo l'amore abbiamo accesso al vero sapere, alla sapienza, alla vera conoscenza. Quando nelle nostre profondità noi scegliamo il controllo o il potere magari perché siamo animati dalla paura allora le porte della vera conoscenza si chiudono e quello che ci rimane è soltanto il calcolo il calcolo mentale e questo non ci può portare a nessuna felicità a nessuna realizzazione mentre la sapienza, la vera conoscenza ci porta sempre in quella condizione che possiamo definire serendipità la serendipità è la condizione in cui siamo capaci di fare accadere eventi inattesi inaspettati dalla nostra mente che calcola eh, quindi eventi inaspettati ma felici sempre felici questa è la serendipità fare accadere eventi fortunati e inattesi per quello che è il calcolo mentale perché nel suo calcolo la mente assolutamente non si aspettava un evento così fortunato ecco quando si procede attraverso la vera, la vera conoscenza si vive in questa condizione di serendipità e si ha il favore degli dèi Fare accadere l'evento fortunato, che cos'è? È È creare, creare qualcosa al di là della mente. Perché la mente, la razio, il calcolo mentale non riesce mai a fare accadere l'evento fortunato in quanto la mente quando calcola si basa sempre sul passato. E quindi il futuro, per la mente che calcola, per la razio, il futuro è sempre la conseguenza del passato. Nella mente non può accadere nulla di inatteso. Nella mente gli eventi possono accadere soltanto come logica conseguenza di ciò che è successo prima. E quindi se un individuo vive in questa forma di sapere, di conoscenza mentale, di calcolo, se un individuo vive nella propria mappa mentale della realtà, esclusivamente sulla base di quelle che sono le sue conoscenze mentali, delle nozioni che la mente ha appreso, non potrà mai vivere una vita felice, non potrà mai, come si dice, avere il favore degli dèi, non potrà mai essere in una condizione di serendipità. Bisogna, bisogna passare dalla ratio al che sono due aspetti della ragione, ma sono completamente diversi. La razio, il calcolo, è animato dalla paura e si esprime in una volontà di controllo e di potere. Il logos è animato dall'amore, è potere di dialogare con l'invisibile. E solo questo ti porta in una condizione di serendipità nella quale nasce l'evento fortunato. Grazie al favore del divino, grazie al favore degli dèi, perché stai dialogando con gli dèi stai dialogando con l'invisibile e il il, il ponte che che unisce queste due condizioni è è sottilissimo quasi invisibile per passare da una condizione all'altra non è che bisogna fare grandi cose è semplicissimo passare dalla condizione in cui si è schiavi del calcolo mentale e nulla di fortunato può accadere alla condizione in cui si dialoga con con gli dèi, con il divino e si ha il loro favore e quindi si vive in una condizione di serendipità in cui tutto ciò che è fortunato può accadere. Passare da una condizione all'altra, da una condizione di vittimismo, a una condizione creativa è semplice in fondo, non è facile, ma è semplice non è facile proprio perché c'è la mente, ma è semplice perché è naturale. La condizione creativa in cui siamo uniti al divino, in cui facciamo l'amore con gli dèi, perché ci apriamo all'invisibile, è espressa nella tradizione esoterica dello yoga sciamanico, nella nostra famiglia, Nel nostro lignaggio esoterico, che poi appunto è la famiglia dell'arcobaleno fiammeggiante, la famiglia del del drago arcobaleno, questa condizione è espressa con un mantra. E questo mantra è Ora Kratun. Ora è l'invisibile, è il divino, è l'anima, è lo spirito. È la notte, è la luna, è l'eterno femmineo. Tun è il maschile, è il visibile, è il giorno. Kra è la loro unione, è la creazione. Ora kra tun. È il mantra della creazione, è il mantra in cui tun L'uomo si unisce ad Ora, il divino, nello yoga sciamanico come in tutte le spiritualità ancestrali, primordiali. Il divino è, è, è madre, è grande madre, per cui Ora è la grande madre. tun è l'uomo. Kra è la loro creazione immaginale, che è sempre... <ride> serendipità che è sempre fortunata che è sempre in attesa dalla mente che sorprende sempre il calcolo razionale ma che è sempre fortunata felice perché nell'unione creativa, erotica, creativa con la grande madre, con il divino eh, puoi produrre solo eventi felici mentre nell'unione con la la mente, con il conosciuto, in cui tradisci il divino, non puoi mai produrre eventi felici. Puoi solo sopravvivere cercando di proteggerti dagli eventi infelici. Ecco questa pratica rituale, che è descritta nelle carte del drago immaginale, in cui io verso dell'acqua in un, in un bicchiere, potete farlo, fatelo con me, fatelo con me, Micaela, proprio adesso. Versate dell'acqua in un bicchiere o in un contenitore. Io ho questo contenitore di rame con sulom e mi piace questo contenitore. Ehm. No, scusate, ho avuto un momento perché mi viene in mente, mi è venuto in mente Michael, il mio maestro, Michael Williams, quando faceva il rituale, lui aveva aveva un bicchiere d'argento. Michael era un tamil, molto scuro di pelle, come tutti i tamil, ma era stato adottato da bambino, da una famiglia inglese, che era proprietaria terriera in, in, in Sri Lanka, aveva delle piantagioni di tè, è una fabbrica di tè, anche quindi michael era molto benestante e nella sua villa di nuorelia c'erano questi bicchieri d'argento in cui lui faceva questo rituale e mi ricordo che anch'io avevo il mio e lui mi aveva assegnato questo bicchiere perché c'era disegnata una luna su questo bicchiere e selene vuol dire luna allora quello era il mio bicchiere che io riconoscevo sempre in mezzo agli altri bicchieri d'argento perché c'era la luna sopra e facevamo questo questo rituale che poi ho scoperto allora ero giovanissima avevo 19 anni quando ho conosciuto Michael dopo dopo, ehm, nel corso della mia vita ho viaggiato tantissimo ho conosciuto tantissimi mistici eh, yogin, monaci, sciamani di tante tradizioni del mondo e ho scoperto che questo rituale per pronunciare il mantra sull'acqua. Eh, è un rituale universale. In, in Yemen, in Yemen con, il, con un grande maestro sufi, Sheikh Sadiq, eh, mi sono ritrovata nel deserto a fare un rituale in cui eh, i sufi si sono riuniti intorno a una bacinella d'acqua e per tutta la notte ah no, abbiamo perché c'ero anch'io anche se tutta a coperta insieme a due, due ragazze che erano venute con me. Anche questo mi dà la dimensione di come sono cambiati i viaggi illuminazione, cioè i il viaggi illuminazione che io organizzo ormai da 35 anni. Allora avevo due partecipanti. Oggi abbiamo sempre tantissime richieste per i nostri Viaggi illuminazione eh, e a volte non riusciamo neanche a portare tutti perché i gruppi comunque devono rimanere contenuti. Ma eh, così mi fa sorridere che allora era difficilissimo trovare partecipanti che venissero con me nei miei viaggi. Oggi invece è l'opposto. Comunque, vabbè. Allora avevo due, due ragazze con me. E noi tre eravamo le uniche femmine in questa adra, in questo rituale sufi in cui c'erano solo uomini ed eravamo tutte coperte, copertissime, no? tutte coperte. E, vabbè, comunque, eh, quella notte loro, i sufi, hanno recitato eh, alla, ali, alla, ali, alla, ali, tutta la notte eh, su quest'acqua, su questa bacinella d'acqua, e, eh, che ha assorbito le vibrazioni del mantra. Allah, allah. Ehm, e... Vabbè, potrei dire tantissime cose, ma mi contengo. E poi la bacinella d'acqua è stata data da bere a un uomo che era molto malato. E quindi è stato un rituale di guarigione. Allora, perché non fare questo rituale di guarigione tu per te stesso ogni mattina? Metti dell'acqua nel tuo bicchiere e recitiamo questo mantra. Facciamolo insieme. Adesso immagino che sarai riuscito a procurarti il tuo bicchiere. Allora, recitiamo insieme, bisbigliandolo, questo mantra, sull'acqua. Ora, kratun ora, cratum. Eh? Bisbigliamo questo mantra. Eh? Teniamo le labbra il più possibile vicino 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 all'acqua eh creatune ora 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 Fermiamoci un momento, chiudiamo gli occhi. Visualizziamo nel c lo spazio buio che è dietro gli occhi chiusi e dietro la fronte, la parete anteriore del cranio. Il mantra lo scriviamo a caratteri d'oro sulla parete anteriore del cranio. Ora O R A K R A Tun T-U-N, Ora kra tu. Adesso, per nove volte, ripetiamo di nuovo il mantra sul, um, sull'acqua, con l'intenzione di trasferire le vibrazioni del mantra all'acqua. Ora, KRATUN tu. KRATUN una kratun. Una kratun. Ora kratun. Una Ora kratu, Una, kratu, una, kratu, una, kratu, una kratu. Fermiamoci un momento e adesso sempre alla nostra acqua pronunciamo la formula psichica. La formula psichica è sciogli le mie paure Aiutami a ricordare e a sapere. Pronunciamo la formula psichica sull'acqua. Sciogli le mie paure. Aiutami a ricordare e a sapere. A questo punto siamo pronti per bere. Beviamo l'acqua con la sensazione che scendendo nel nostro corpo Essa vada a nutrire il ricordo, nutrire e risvegliare il ricordo dei nostri avi fedeli ispiratori della conoscenza, che sono una delle sette gemme, cioè dei sette grandi poteri che abbiamo ereditato dal nostro lignaggio, dalla nostra genia, ma che se non attiviamo restano inutilizzati. Allora, beviamo il liquido e con la consapevolezza, con l'occhio interiore, lo seguiamo scendere, scendere, scendere nel corpo, esprimiamo il desiderio, la volontà che quest'acqua vada a nutrire e a risvegliare nelle profondità del nostro corpo la memoria dei nostri avi fedeli, ispiratori della conoscenza. Aurobindo parlava di mente delle cellule, diceva che è una conoscenza vibratoria, una mente vibratoria che conserva la memoria di tutta la nostra stirpe fin dall'antenato primordiale e quindi conserva la memoria di tutte le doti, i poteri, i talenti della nostra stirpe. Ok. Allora beviamo con consapevolezza, facciamo tre sorsi e vi prego, masticate l'acqua, masticate l'acqua ad ogni sorso, ok? Dai, insieme. bene al termine mettiamo le mani giunte a preghiera davanti al torace recliniamo la testa questo si chiama gashu nel buddismo esoterico giapponese anjali mudra nello yoga salutiamo i nostri antenati li ringraziamo e con un profondo respiro sciogliamo e ci ritroviamo eccoci qua bellissimo bere l'acqua alla mattina è la cosa più bella che si possa fare vero Micaela?
1: eh beh sì è l'elemento naturale è un elemento naturale è... nutre, nutre, idrata è... non avevo mai fatto questo rituale quindi è stata una, un'esperienza assolutamente nuova eh, ma mi domandavo, l'acqua ovviamente si può sempre caricare attraverso un mantra, è corretto?
0: Certo. Ma basta certo.
1: sempre l'intenzione che ci metti.
0: Assolutamente sì, il mantra veicola un'intenzione e eh, il mantra ra Kratun veicola l'intenzione del creare nell'unione erotica con il divino, perché Ora e eh, Tun sono i due elementi, umano e divino. C.R.A. è la loro creazione immaginale e e quindi insomma è il mantra della trinità, è il mantra della natura perché tutto in natura è è trino, è è trinitario, c'è l'albero, il suo spirito e la loro creazione, Ehm, l'aquila, il suo spirito e la la loro creazione, la montagna, il suo spirito e la loro creazione è solo l'uomo che viaggia da solo e questa è una psicopatologia di massa nella quale poi l'uomo finisce per soffrire tremendamente perché la solitudine è è, è un'epidemia tremenda nell'umanità e diventa sempre più grave dobbiamo ritrovare la capacità di unirci eroticamente con il divino e di procreare eventi fortunati eh, perché la vita è bellissima e non ha senso vivere nel vittimismo nella tristezza, nell'ansia, nella paura veramente sciupare una possibilità meravigliosa eh sì. Dai, io sono contenta, vedo che ci hanno seguito bene sia su Clubhouse che qui su Facebook e e, e YouTube, per cui Micaela siamo anche diventate brave a fare ste dirette tutte in contemporanea senza l'eco. Pensa che bello, anche questa è serendipità, no? <laughs> Non ti sento più, c'è il microfono. Sì, oggi non si sentono fischi,
1: niente. Volevo dire che oggi combaciamo anche cromaticamente. Siamo tutte e due sul black and white, vedi.
0: Ah, è vero.
1: <ride> sì. Bene. Grazie, Selene, per questo, questo rituale. Grazie eh, domani a ci troviamo per il, um, le carte del Nat. Sì, domani ne facciamo
0: un altro Nat, sì. Facciamo un rituale domani eh, con le carte dei Nat su eh, Facebook, Instagram e YouTube, giusto? Sì.
1: <ride>
0: Facebook sì. Va bene. E, e domani sera siamo invece su Twitter, vero? Sì, spalmate dappertutto manca solo tiktok manca... ma sai che i miei hanno tentato di farmi mettere pure su tiktok che credo che mi avevano pure aperto un profilo su tiktok però per il momento eh, non me la sento eh, cioè no dai è troppo cosa dici Michaela? e voi eh, cosa sì.
1: dite? Sì. Beh tanto tra un po' andrà anche nel
0: metaverso Metaverso sì Metaverso sì Maria (sussurra) dice no TikTok no (ride) Vabbè dai Anche Paola e e Mari su Clubhouse dicono no TikTok no
1: (ride) Va bene, allora domani ehm, ricapitolando Instagram, Facebook e YouTube. Domani alle mattina. 7. 7.
0: Sì. Ciao Michaela, buona giornata. Ciao. ciao a tutti, ciao, a tutti. ciao Selene. Ciao ciao. ciao.